0: אז הקטע הזה עכשיו אני מקליט אותו. אם תרצו, אחר כך אנחנו נשלח לכם את הקישור, אם תרצו להקשיב פעם, אז תהיה לכם אפשרות. ורציתי לדבר, אבל גם תוך כדי זה להיות פתוח לשאלות, אם רוצים לעצור רגע ולשאול, וגם אני אשב בסוף זמן, כדי שזה לא יהיה רק נאום מייגע, אלא משהו יותר חי. אינטראקטיבי. אז גם קיבלתם במייל טקסט, אני מקווה שלפחות חלקכם קראתם, דרשה, סוטה, סוטרה, מהקנון הפאלי, שבה הבודה עוסק בנושא שלנו, ובעצם מהטקסט הזה, ואולי טקסטים דומים לו, נגזר המזמור ש, ששרנו קודם. ו... והמשפט הראשון של הטקסט הזה, הופה ג'תא נסותא, סאבג'קטס, סאבג'קטס for contemplation, המשפט הראשון הוא, there are these five facts that one should reflect on often, whether one is a woman or a man, lay or ordained. אז קודם כל מדובר בחמש עובדות, אלה לא רעיונות או... תיאוריות, אלא הבודה מציג את זה כעובדות חיים שאנחנו מוזמנים להתחיל אולי בחלק מהמקרים יותר להיזכר בהן או לשמור אותן במודעות שלנו, אולי בקטעים אחרים זה קצת יותר ממש ללמוד ולהבין את, ה, את עובדות החיים האלה או להתוודע אליהן, אבל אלה עובדות ש-one should reflect on often, כלומר אלה דברים שדורשים מאיתנו כדי שבאמת אה, נחיה בשלום עם המציאות הזאת ונהיה חופשיים איתה, אז אנחנו צריכים אה, לחזור ולבקר שם במקום הזה עוד פעם ועוד פעם, זה לא, לא מספיק אה, לשמוע על זה נגיד היום, וכמו עשינו איזה אפלואוד של איזה תוכנה, עדכון תוכנה, ועכשיו אנחנו בסדר. אלא יש פה כל הזמן לפגוש ולהתחיל לזהות את הסימנים וה... רמזים לזה וכל מיני דברים ביום יום שלנו, בתוכנו, סביבנו, אבל בצורה מיוחדת, כי הדברים האלה קיימים גם לפני שנפגשנו בדרמה, אבל אנחנו באים אלה מנקודת מבט של להשתמש בהם כאיזו מקפצה למשהו. וגם כל מי שמאיתנו מכירים את סיפור חיי הבודה, אז מכירים את, ה... את הנושא הזה, או לפחות חלקים ממנו בתהליך שהוביל את סידרת הגותמה לצאת לדרך החיפושים שלו, לחפש את העושר, לחפש את החופש, לחפש את, לחפש את קץ הסבל, זה באיזשהו מפגש עם כזה טריגרים או תזכורות מאוד חזקות לעובדות החיים האלה. סביר להניח שזה לא היה פעם ראשונה שהוא נתקל ב, בדברים מהסוג הזה, אבל זה כנראה היה יחד עם איזשהי מצב נפשי מסוים שהוא היה בו סיטואציה בחיים, אבא צעיר, אז אולי הוא היה רגיש במיוחד, לגן, כשנולדים ילדים אז הרבה פעמים מתחילות מחשבות כאלה על החיים, וכאילו לפחות אני זוכר שנולדו לי ילדות, הרגשתי כאילו דחפו אותי צעד אחד קדימה בתור, אז... אז הוא נפגש, נפגש עם אדם, הוא ראה אדם חולה, הוא ראה אדם זקן, הוא ראה גופה מוטלת ושכל הקרובים בוכים. זאת אומרת, היה שם משהו שמעורר דווקא מבחינתו. לא כל נעים, כן? זה לא התעוררות נעימה, כי לפי הסיפור לפחות הוא חווה איזה סוג של טלטלה וזעזוע, אבל זה היה משהו מעורר. ואני מניח שהרבה מאיתנו הגיעו ונמצאים ה... בתוך המרחב הזה של תרגול וחיפוש וניסיון ו... לשחרור, הרבה פעמים בגלל חוויות וטריגרים מהסוג הזה של מוות של חברים או הורים או ילדים או מחלה שלנו או של מישהו קרוב אלינו או החוויה הכללית של ההזדקנות או מפגש עם אנשים שמזדקנים לנו ואובדן, אובדן של דברים יקרים, אז זה בהחלט, זה בפני עצמו יכול להיות להרבה מאיתנו טריגר פשוט להתחיל להיכנס לתרגול. ו... והסיבה לכל זה היא מאוד פשוטה. זה, הבודה מדבר על זה שהסיבה לסכנה ומחלה ומוות היא, ואובדן היא לידה. כלומר, הסיבה היחידה זה לא בגלל, אנחנו לא חווים את זה בגלל שיש לנו כרמה לא טובה, או בגלל שמשהו השתבש בתוכנית. זאת הייתה התוכנית, נולדנו, אז התוצאה היא שתהיה הזדקנות, מחלה, מוות, אובדן. ו... וכשאומרים, בשיר אומרים, I have not gone beyond aging, sickness, death. כלומר, מה זה אומר I have not gone beyond? זאת אומרת שאני עדיין כבול, אני חי וכבול ומופעל ומנוהל על ידי הדברים האלה כקשים, מאיימים, מפחידים, וכשאומרים התעוררות, לפי מה שעבודה מלמד, זה בעצם to go beyond. Uh, זאת אומרת, ללכת מעבר לזקנה, מחלה, מוות, אובדן, ואפילו קארמה, כשנדבר עליה טיפה בנפרד. והשאלה, uh, מה זה to go beyond? זאת אומרת, לאן? מה זאת אומרת, אנחנו אמורים להשתחרר מהגוף, או uh, לעלות על איזה רקיע? זאת אומרת, מה זה ללכת מעבר לזקנה, מחלה ומוות? לפעמים, אנשים מרגישים ש... זה קשור למה שאמרתי בהתחלה על אלה שבכל זאת באים למרות הנושא או בגלל הנושא. הרבה אנשים מרגישים שלהתמקד בזקנה, מחלה, מוות ואובדן זה פסימי. זה מבאס, זה מוריד, זה מקלקל. בינתיים יש חיים, בואו ננסה ליהנות מהחיים. למה, למה לדבר ולחשוב כל כך הרבה ואומרים פה frequent recollection, הרהור תכוף. כל הזמן לחשוב על זה, לחשוב על המוות, לחשוב על הזקנה, לחשוב על מחלה, להיות בקשר עם אובדן, לא לנסות לטשטש אותם. אז מנקודת המבט של הבודה, הוא ראה את עצמו כרופא, קורא לעצמו דוקטור, לפעמים אפילו סירג'ן, יש, יש טקסטים שהוא קורא לעצמו מנתח. הוא ראה בעצמו רופא, ו... ולא סתם רופא, או רופא שאין נעלה ממנו, זאת אומרת, ה-supreme <coughs> doctor. ואפשר להגיד שמה שנעשה פה זה כמו שרופא טוב מדבר עם פציינט או פציינטית. הוא לא מנסה להפחיד, אבל הוא לא מנסה להמתיק, הוא מנסה להציג את המצב לאשורו, כדי שאפשר יהיה לטפל בצורה נכונה. אז במקרה שלנו, המשמעות של זה היא גם לעורר אותנו וגם להזהיר אותנו מהסכנה של לא להיות בקשר עם העובדות האלה. ובאחד הטקסטים הבודהיסטים הוא מדבר, הוא אומר שרופאים נותנים תרופה כדי לסלק כל מיני מחלות שונות, שנובעות מסיבות שונות, ושלפעמים זה עובד ולפעמים זה לא. אבל, הוא אומר, אני אלמד אתכם את התרופה הנאצלת שתמיד מצליחה ולעולם לא נכשלת. תרופה שבזכותה, מי שנתונים ללידה חופשיים מלידה, מי שנתונים להזדקנות, חופשיים מהזדקנות, מי שנתונים למוות, חופשיים ממוות, ומי שנתונים לצער, יגון, כאב, עצב וייאוש, חופשיים מצער, יגון, כאב עצב וייאוש. זה השרה די שאפתנית, אני חושב. והשאלה באמת, מה זה, מה זה חופשי? איך אפשר, שוב, איך אפשר להיות חופשי מכל הדברים האלה בלי להפסיק לחיות או לחיות איך שאנחנו חיים? זאת אומרת, מה, מה, מה זה אומר? ואז הוא, uh, בטקסט שאנחנו קיבלנו, ששלחתי לכם, אז הוא אומר, קודם כל, We need to reflect, I am subject to aging, I have not gone beyond aging, um, I am subject to illness, subject, subject to death, I will grow different, זאת אומרת, אני אשתנה, separated from all that is dear and appealing to me, אני פרד עם מה שיקר לי, בין אם הוא בתוכי או מחוצה לי. ו-I'm the owner of הבעלים של פעולותיי, היורש של פעולותיי, נוצר מתוך פעולותיי, קשור לפעולותיי, וכל מה שאני אעשה, טוב או מזיק, את זה אני אהיה היורש, של זה אני אהיה היורש. ואז הוא מדבר על כל אחד מהחמישה האלה בהקשר לאנשים, שלא לגמרי מודעים לדבר. הוא אומר למשל, מי שאומרים I have not gone beyond aging, לא הלכתי מעבר לזדקנות. הוא אומר there are beings who are intoxicated with a typical youth intoxication with youth. כלומר, מין שיכרון של הנעורים. כן? קצת מסוממים, קצת... אפופים ب... בקסם הזה של הלהיות צעיר ו-fresh כזה, ובגלל שהם, בגלל שהם אינטוקסיקיישן עם יום, הם עושים את עצמם בצורה טובה, בצד, בצד ובשבילה. כלומר, ההתמכרות הזאת, או ההיקסמות הזאת מהנעורים והצעירות, היא עלולה, מעבר לזה שזה כיף להיות צעיר ובריא והכול, זה גם עלול לגרום לנו לפעמים להתנהג בצורה שהיא יכולה לא להיות טובה לעצמנו או לאחרים, כי אנחנו לא, אנחנו מתעלמים מזה שביום אחד אנחנו נהיה זקנים. סתם, זה יכול להיות קשור להרגלי האוכל שלנו, או אה, לפעמים אנשים מדברים איתם על פנסיה ולא רוצים לשמוע, כן? כל מיני דברים כאלה וגם דברים יותר, אה, יותר משמעותיים. באותה מידה יש גם intoxication with health, כלומר אנחנו באיזה סוג של שיכרון של בריאות ואנחנו לא חושבים שנהיה חולים אף פעם, לא נראה לנו שזה רלוונטי, שלנו זה לא יקרה, ואז לוקחים סיכונים או מזניחים כל מיני דברים שחשובים. ואותו דבר לגבי המוות, כן? intoxication with life, יש איזה סוג של... חוסר מודעות לזה שיום אחד אני אמות. זאת אומרת, זה עומד לקרות, גם לי. וחיים כאילו, אנחנו אף פעם לא נמות, ויש לנו את כל הזמן שבעולם. ו... ואותו דבר לגבי נושא של אובדן והשתנות. אז יש אנשים, there are beings who feel desire and passion for things they find And כלומר, אנשים משתוקקים, אנחנו משתוקקים מלאי uh, כמיהה לכל מיני אובייקטים וחוויות ואנשים שהם uh, מושכים אותנו, שהם נראים לנו יפים, מענגים, והבעיה היא לא שהם הם, הם, הם נראים לנו יפים ומושכים, זה בסדר. הבעיה שאנחנו מתייחסים לזה, אנחנו מגיבים בהשתוקקות, בהאחזות, בחמדנות, ובגלל שאנחנו ממש חייבים... את הדבר הזה או את המישהו הזה, אנחנו עלולים לפעול בצורה שפוגעת. ובכל ארבעה התחומים האלה, כשאנחנו פועלים בצורה שפוגעת, אנחנו בעצם פועלים בניגוד להבנת הקרמה, שזה ההיזכרות החמישית. כי הוא אומר, על בסיס ההבנה שאנחנו נושאים בתוצאות הפעולות שלנו, אז יש אנשים שלא מבינים את זה ומתנהגים בצורה פוגעת, מזיקה. דרך פעולות או מילים, או אפילו מחשבות, ו... ואז אנחנו, מי שמתנהג ככה סובל. אז אפשר להגיד שכל שה... הטקסט הזה, הוא בא לאתגר או להתקיף או להציג סימן שאלה על אשליות, על אשליות שאנחנו נ... נגועים בהן. אשליית כן, הנעורים, אשליית הבריאות, אשליית החיים, כלומר, התמשכות החיים, אשליית הקביעות, האמונה שאנחנו יכולים שיהיה לנו משהו יציב, שנוכל לשמור עליו, וההשליה שאנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו לפי מה האינטרס הפרטי והאישי שלנו, ו... ולא יהיו לזה השלכות. במוקדם או במוחר. יש שאלות בינתיים? אז יש איזה כל מיני מחירים לעיוורון הזה, או ל... לפעמים גם יש מקומות שהבודה קורא לזה vanity, יהירות כזה, שחצנות, או... זאת אומרת, vanity of youth, the vanity of health, the vanity of life. זאת אומרת, ה... אפשר לראות את זה, אני חושב, לפעמים על עצמנו, לפעמים על אחרים, אנשים שמסתובבים בעולם ומתנהלים בעולם, כאילו הם אף פעם לא ימותו, אף פעם לא יהיו או לעולם לא יהיה מחיר על מה שהם עושים. מין עיוורון טוטאלי לחוכמה הזאת, לאמת הזאת. Reproduce. אז באמת hey, המחיר הראשון שאנחנו חיים בלי לשמור את זה במודעות שלנו, את כל האמיתות האלה, זה התנהגות שהיא יכולה לפעמים להיות בזיזה וחסרת אחריות ופוגענית. זה דבר אחד. דבר שני זה שכאשר זקנה, מחלה, מוות, אובדן, תוצאות של קרמה, מכים בנו, אז אנחנו הרבה פעמים אנשים חווים הלם, הפתעה נורא גדולה, כן? איך זה קרה לי, איך זה יכול, איך זה יכול להיות שאני אה, קיבלתי דיאגנוזה כזאת, או שאני מתחיל לראות פה כל מיני כתמים וקמטים ושיבושים בגוף, זה מזעזע לפעמים, זה מלחיד, זה מבהיל. אה, לפעמים זה מוביל לצער, כאיזה סוג של אבל, או ממש דיכאון. זהו, נגברו החיים, אין טעם לכלום. אם יבחנו אותי מחלה סופנית, או אם אוספו לי כמה קמטים, או אם השיער שלי מתחיל להיות לבן, או אם כבר לא מסתכלים עליי ברחוב, או כל מיני דברים מהסוג הזה. או אם מישהו איבד משהו יקר. כי אנחנו לא, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא, 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 נפתעים. זאת אומרת, כשאנחנו מערערים על זה, אז אנחנו מוכנים. אנחנו לא מזדעזעים כל כך, וגם אם קצת הזדעזענו, זה יותר קל לנו להתאושש, כי בסדר, ברור מה זה, זה לא, זה לא תקלה שזה קרה, זה לא הפתעה גדולה שזה קרה. זה היה בתוכנית. מרגע שנולדנו, כל זה היה בתוכנית. כל הפאנצ'רים, כל השיבושים, היו בתוכנית. לא באופן ספציפי XYZ, אבל באופן כללי, היה צפוף. וגם עבודה מדבר על העוד, עוד תוצאה של החוסר המודעות הזאת, ששאנחנו נרתעים מכל דבר שכן מנסה להזכיר לנו את האמיתות האלה. לא בא לנו כל כך להיות ליד אנשים זקנים. הם, מדברים הרבה, לפעמים, לפעמים הם ריח לא טוב, לפעמים הם לא יפים, לפעמים מבולבלים, כן, לא, לא רוצים. לא רוצים לדבר על מוות. לא רוצים להיות הרבה ליד אנשים חולים. שוב, כל אחד, כל אחד מאיתנו הוא שונה, יש כאלה שיותר קל להם עם משהו אחד, עם משהו אחר, אבל בסך הכל אנחנו נרתעים, נרתעים מלראות את הדברים האלה. בעיקר אני חושב בגלל שהם מתעקשים, החיים מתעקשים להזכיר לנו את מה שלא בא לנו לזכור. זאת הצפרדע שאנחנו לא רוצים לנשק אותה, כי אנחנו לא יודעים שנרחקה נסיכה או נסיך אחר כך, אז לא בא לנו להתקרב. מצד שני, כשאנחנו כן מתחילים להסכים להתפתח לזה ולהרהר בזה ולהסתכל על זה, גם על עצמנו, גם בעצים והחיות וציפור שמתה ואדם שהוא חולה ומישהו שעל ידינו שהוא באבל, כבר הרבה זמן באבל וכבר קשה לנו להיות עם האבל הזה, כשאנחנו מתחילים כן... להיפתח לזה, אז מתחילה להיות לנו מוטיבציה לעשות עם זה עבודה. זאת אומרת, להשתמש בזה. זאת אומרת, לא רק להתבאס מזה, לא לראות רק את הצפרדע, אלא להתחיל לראות איך, איך לנשק אותה. זאת אומרת, צריך לדעת. אז, אז איזה סוג של עבודה אפשר לעשות? אז באמת יש גם את העניין של להרהר, פשוט לחשוב, להקדיש לזה מחשבה. מסכים לבוא עם זה במגע, וגם דרך תרגול המדיטציה הבסיסי של תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב, אנחנו מתחילים לראות את כל התהליכים האלה מתרחשים בתוכנו וסביבנו בזמן אמיתי, ולאט לאט זה, אנחנו באמת באמת נרגעים לתוך, ה... לתוך הדבר הזה בצורה הדרגתית ומעודנת, וזה דורש סוג של אומץ. אבל לאט uh, לאט אנחנו מבינים, אוקיי, זה, זה אמת אוניברסלית. זה לא איזה תקלה פרטית, או, או מזל רע שלי, אה, או של מישהו על ידי, שאיך זה קרה לו, שהוא, אה, הגורל היכה בו, אה, הגוף בגד, כל הביטויים, נכון? שאומרים, הגוף בוגד. אז אנחנו מוכנים לקבל, להסתכל. וממש לאמץ לליבנו את ההבנות האלה. זה לא סתם ככה לרשמתי לפניי שיש הזדקנות, מחלה ומוות, אלא באמת. אימצתי לליבי, הפנמתי, הסכמתי לתת לזה, לח, לחדור לי לנשמה ולעצמות, שזאת המח... ההתגלגלות הטבעית של החיים. ובסופו של דבר, וזה המקום שבו... מה שנקרא הולכים מעבר, זה הנושא הזה של ראיית כל התהליכים האלה כמשהו אישי, מה שקוראים לו הזדהות, שזה אולי הנגע הבסיסי שגורם לנו לסבול מכל זה, שאנחנו מאוד מאוד מזדהים עם הגוף ועם כל התהליכים שהוא, שהוא עובר, ומאמינים שזה באמת באמת אני ושלי ועצמי. ולכן כשאומרים, כשאבוטה אומר ללכת מעבר, הוא לא מתכוון ל... כזה שכמו הנשמה פורחת מהגוף, ואנחנו עוברים לחיות באיזשהו מרחב נטול גוף, או משהו כזה, אלא שאנחנו בתוך כל המשחק הזה, אנחנו מנתקים איזה, כמו שמפרקים פצצה, כן? אז צריך פשוט, לא צריך לפרק עכשיו את הכל, צריך פשוט לחתוך איזה חוט, או שניים, לא יודע, לא עשיתי את זה אף פעם, ראיתי אבל צריך לדעת איפה, איפה ה... איפה הנקודה הקריטית, ולחתוך שם. ואז הכל נשאר. הפצצה נשארת, אבל היא לא תתפוצץ. היא כבר לא פצצה באמת. אז אותו דבר, אנחנו מסתכלים על כל הדבר הזה שנקרא התודעה שלנו, ולאט לאט אנחנו מתחילים להתמקד במקום, בחוץ שצריך לחתוך. והמקום הוא ההזדהות שלנו. זאת אומרת, האמונה האמיתית העמוקה, שזה באמת באמת אני שלי ועצמי. להבדיל מ... כן, אה, יש איזו הסתכלות שטחית כזאת של אני שלי ועצמי שיש בה איזו תועלת מסוימת לטובת ההתנהלות של החיים ותקשורת, אבל אה, תחת לזה, בדרך כלל, כשהתודעה הלא חופשייה, שוכנת אמונה עמוקה שזה באמת באמת ככה, שבאמת הדבר הזה הוא באמת אני עצמי ושלי, למרות שכל העדויות וכל ההוכחות מראים שזה לא יכול להיות, כי זה כל הזמן משתנה. אז איפה יהיה מקום שאין חת עליו אני עצמי ושלי קבוע? וזה מה שהתרגול נותן לנו, נותן לנו לאט לאט. להסתכל עוד פעם ועוד פעם על כל התהליכים האלה, ולאט לאט זה פשוט, כאילו החוט מתמוסס מעצמו, לא צריך לבוא עם מספריים ולחתוך אותו. ופתאום, הכל בסדר. אני רוצה להקריא לכם איזשהו קטע, יש שאלות, שאלות, תגובות? טוב, אני רוצה להקריא לכם קטע מאוד יפה של מורה מאוד ידוע שקוראים לו קיטיסארו, מישהו מכיר את קיטיסארו? הם זוג, קיטיסארו וטניסרה, הם זוג, הם היו נזירים, גם במסורת היער אצל הג'נצ'ה. Uh, ובשלב מסוים הם החליטו שהם רוצים להיות זוג, והם פשוט עזבו, והורידו את הגלימות ונהיו זוג, והם uh, חיים בעיקר בדרום אפריקה, וקימו שם ומורים מאוד טובים, כי תיסעו ותנסעו. מאוד מעורבים היום בכל הנושא הזה של שינוי האקלים, וכזה להניע תהליכים, uh, לא רק זה, אבל זה משהו שמאוד פעילים בו. אז קיטיסאוו מספר על חוויה שהייתה לו מימי הנזירות שלו. אחת הצרות הגדולות של חיי הנזירות שלי הייתה כמעט מוות מטיפוס המעיים בתאילנד, שהובילו לשנים של חולי. אגב, הוא לא כתוב פה, אבל הוא היה מתאגרף. לפני שהוא הלך להיות נזיר, הוא היה מתאגרף. הוא היה בן אדם בכושר מאוד, בכוח פיזי מאוד גדול. אז השתנתי לחלוטין. הגוף שלי היה מאוד אתלטי. והייתה לי הרבה אנרגיה וכוח רצון חיובי, אבל עקב מחלתי איבדתי משקל רב ואת כל האנרגיה שלי, וביליתי שלוש שנים במיטה, בתור נזיר, שלוש שנים במיטה, וגם אחר כך במשך שנים נאבקתי עם אנרגיה נמוכה ותשישות. זה, אני קיצרתי קצת, זה לא הטקסט המלא. המשכתי לחשוב, אני מודד, אני מתרגל, אני אמור להיות מסוגל לרפא את עצמי, אבל לא יכולתי. עד לנקודה זו של המחלה הייתי מסוגל להשיג כל דבר שרציתי באמצעות כוח רצון, לימוד והתמדה. אולי המתגרפה, המתאבק, נדמה לי, בהיאבקות. תחושת העצמי שלי, הדימוי העצמי, הייתה קשורה באופן אינטימי עם ההצלחה שלי, אבל אז ביליתי שנים במאבק עם כאב כרוני, חולשה שלא ניתן לעמוד בה, ואי סדרים בעיכול. הבודה אמר שמחלה, זקנה ומוות הם שליחים שמיימיים, הם מעירים אותנו. והם בהחלט נהפכו למאוד מציאותיים עבורי. כך שראיתי רופאים מרפאים והתנסיתי באינסוף טיפולים, אבל לא יכולתי להתגבר על המחלה. לא הייתי מסוגל להשתתף ברוטינות הרגילות של חיי המנזר, והרגשתי כישלון. יום אחד ראש המנזר שלי, הג'אן סומדו, הגיע אליי למיטה ואמר כי תיסרו, אני רוצה להתנצל בפניך. כל הזמן הזה רציתי שתחלים, וזוכרי כמה חזק היית, אבל הבנתי שאני מכביד עליך. ואז הוא אמר, כי אני נותן לך רשות למות. חשתי הקלה קור רבה, הוא היה מורה שלו, זה, יש לזה עוצמה מאוד גדולה, חשתי הקלה קור רבה לשמוע את ההצהרה שלו שבכיתי מרוב אושר. הרגשתי שניתנה לי רשות לקבלה עמוקה של מצבי. לפני כן הייתה לי כל הזמן התנגדות למחלה, שזה שגוי, שזה כישלון אישי. גם כשזה היה מתוך כוונה טובה, הלחץ של החברים, המשפחה, המרפאים, וגם של עצמי, להבריא, הפך למעמסה. אחרי שהג'אן סומדו אמר את, את, אדמר את זה ושחרר אותי, אף על פי שעדיין לקחתי את התרופות שלי וראיתי רופאים, קיבלתי יותר את המציאות של מצבי. הפסקתי להאמין שאני חייב להחלים. התחלתי לקבל באופן עמוק את מצבי. כששכבתי על מיטתי, ביליתי שעות עם התחושות של גופי. החזקתי את הגוף במודעות, הייתי בתשומת לב, עם הנשימה, בדיוק במקום שבו היה הכאב. פשוט נשארתי שם, עם סבלנות ועדינות רבה. מחלתי לימדה אותי איך למות. במילים אחרות, איך להיכנע למה שאינני יכול לשנות. אני צריך לעשות שלום עם הכאב ועם המצבים המבלבלים של הגוף והתודעה שפגשתי. היכולת שלי לסבלנות, היכולת שלי לסבלנות הועמקה, וברגעים שלא ריחמתי על עצמי, או שקיוויתי שחיי יהיו אחרים, גיליתי עומק, שאף פעם לא יכול לחלות, שאף פעם לא ימות. מה שנקרא deathless, רעל מוות. בעצם הוא מדבר על התעוררות, על חוויית ההתעוררות שהייתה לו בתוך המחלה. המחלה שלי שאינה מוותרת, שמסרבת לפקוד, לציית לפקודות שלי, לקחה אותי למקום שבו איבדתי כל מה שחשבתי שאני, ואז מצאתי את מה שנשאר. מצאתי את מה שאף אחד לא יכול לקחת. על אף שהתהליך ההתבוננות הזה הוא אימון שנבנה בהדרגה, טוב לזכור שהשחרור הוא כל הזמן כאן ועכשיו, ממש בכל רגע נתון, בכל מצב שהוא. הטבע הבסיסי של הכל. כולל של התודעה הוא חופש. ממש כמו שהמראה לא מושפעת מאין סוף ההשתקפויות ש... שהיו בפניה, נשארת נקייה. המצב האינהרנטי של התודעה הוא נטול פגמים. הטבע המולד שלה זורח וקורן מבעדה. ממש בתוך המצב הכי מוגבל, ובתנאים מאוד קשים, יש גרעין טהור של מודעות, awareness. הבודה קורא לחופש הפנימי הזה, הבהירות המקורית או הקרינה של הלב והחופש הזה הוא המצב הטבעי שלנו. אז זה לגבי המרחב הזה של זקנה, מחלה, מוות, אובדן, השתנות וכאן נכנס הנושא החמישי וזה הנושא של קרמה. Okay? ציטוט אומר, אני הבעלים של פעולותיי, קרמה ופעולה זה אותו דבר, קרמה זה פעולה. אני הבעלים של פעולותיי, היורש של פעולותיי, נוצר מתוך פעולותיי, קשור לפעולותיי ונתמך על ידי פעולותיי. כל פעולה, כל קרמה, שיעשה לטובה או לרעה, אני אהיה היורש שלה. וכשאומרים פעולה, אז כמובן הכוונה היא לפעולה מכוונת. עכשיו, אפשר להגיד שהרעיון של קרמה הוא שוכן בתוך ההבנה הרחבה יותר של מה שנקרא תנאים ונסיבות, או סיבה ותוצאה, או התהוות מותנית, ההבנה שכל המציאות, לא רק התודעה, לא רק הכוונות שלי, אלא כל המציאות מתנהלת ומתנהגת ופועלת לפי העיקרון הפשוט הזה של תנאים ונסיבות, שסיבה מובילה לתוצאה. אבל מה שמאוד חשוב להבין בהקשר הזה ולהזכיר, זה שאנחנו לא מדברים פה על משהו לינארי של א' מוביל לב', ב' מוביל לג', ג' מוביל לד'. כי בכל רגע קורים הרבה דברים. אנחנו חווים הרבה חוויות, בעולם קורים הרבה דברים, והדברים האלה קורים, הם נשענים על הרבה מאוד תנאים. כן, אז זה לא כל כך, זה מאוד פשטני להגיד שא' מוביל לב', אלא... המון דברים יוצרים המון דברים. עכשיו, למה חשוב להזדכר בזה ולהבין את זה? כי זה מרחיק אותנו קצת ומשחרר אותנו קצת מהניסיון לפצח ולפענח ולהבין למה בדיוק קורה XYZ. אפשר לחשוב על זה, נגיד, על מזג אוויר, או על תהליכים היסטוריים, או על, על תהליכים כלכליים. אומרת, כל הזמן מנסים להבין מה הולך לקרות, או למה קרה מה שקרה. איך הגענו למצב שהגענו? אז אפשר באמת לה, לה, להתקרב. זאת אומרת, אפשר להתחיל לחפש את כל הסיבות והגורמים, ולהגיד, זאת הייתה סיבה יותר מרכזית, וזאת סיבה פחות מרכזית, אבל אנחנו לא יכולים להגיד בדיוק, בדיוק, בדיוק למה יש עכשיו מלחמה באוקראינה, או למה הכלכלה עכשיו צוללת ויש אינפלציה, או למה החברה הישראלית נמצאת במצב, ש... כל דבר אחר. אפשר לנתח, ויש ושמד... תחומי מדע שלמים כמובן שמתעסקים במזג אוויר, כן? איך נדע בדיוק איזה מזג אוויר הולך להיות. אז אפשר להתקרב, אפשר לנסות למצוא הרבה משתנים, אבל אנחנו לעולם לא נוכל לדעת בצורה מלאה או למה יש מחלה בגוף. כן? מה, קרה... מה גרם למחלה? אפשר... אבל לא, לא יודעים בדיוק. כי למה? כי זה פשוט המון. זה פשוט המון. המון המון גורמים, המון המערכות נורא מורכבות. אז מה שאנחנו כן יכולים להבין זה את העיקרון הבסיסי, שסיבה מובילה לתוצאה, ויש קשר, זאת אומרת, התוצאה קשורה לסיבה, אבל מזה לקפוץ ולהבין סיטואציה מורכבת שלמה, זו קפיצה מאוד גדולה. אז חשוב שנתמקד, בהקשר של קארמה גם, כשאנחנו עוסקים בתודעה שלנו ובמה משפיע על התודעה, נתמקד יותר בהבנה של העיקרון. של סיבה ותוצאה בתוך התודעה, ואיך אפשר להשתמש בהבנה של העיקרון הזה. אבל נשתדל לא ללכת למקומות חסרי תוחלת, וחסרי, אמ, ומתישים ומעייפים שלנסות להבין, כמו שמנסים נגיד לעשות אולי בטיפול פסיכולוגי, של להבין למה אני כמו שאני, האם זה בגלל אימא, או בגלל אבא, או בגלל זה, או כן לעשות אנליזה. אמ, כי אנחנו לא נצליח עד הסוף. ויותר חשוב שנבין קדימה שהזרעים שאנחנו זורים, הפעולות שאנחנו פועלים, המכוונות, כן? לא סתם פעולה אקראית, אבל פעולה מכוונת, היא תורמת לכיוון מסוים בחיים שלי. ואם עשיתי את הפעולה מתוך מוטיבציה חיובית, מיטיבה, טובה, אז תרמתי לקחת את החיים לכיוון מסוים. אם עשיתי משהו מתוך מוטיבציה של לפגוע, טרנתי לתנועה הכללית של החיים שלי לכיוון לא טוב. אז עכשיו, אז, מה? שם, כן, כן, בטח. אז, אז אין ערך לאנליזה כפגוע? לאנליזה, לתהליך של אנליזה? כן. אמ, לא, לא הייתי אומר שאין איזה ערך, <אז> כשיטה, ככלי, שמשתמש בו.
1: <אז> אפשר לעשות את הפעולה. כן, כן, כן.
0: לא מדברת אנליזה בטיפול, אלא בכלל. אה, בטח, בטח, בטח. זה לא, אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים. זה לא, ברור שיש טעם בלפתח מודלים לחיזוי מזג אוויר, ברור שיש טעם בלנסות ללמוד מההיסטוריה, וברור שיש טעם בלנסות להבין איך מחלות נוצרות. זה לא שאנחנו מנסים להגיד שזה... <אנת> כן, אז... בהקשר <אנת> הזה. אז <אנת> כן, אז תכף אני מגיע לזה, אני, אני, רק להגיד באופן כללי, לפני שאנחנו נכנסים לתודעה, לדבר על בכלל העולם והקיום, שברור שיש ערך בלנסות להבין איך העולם עובד. זה, זה מביא לנו תועלת, איזה... אבל רואים את זה, אבל זה לא טעון, הוכחה. זה לא השערה, זו עובדה, אנחנו מהנים מזה. אבל כדאי להיות צנועים וריאליים, כן, של מה אפשר ומה לא אפשר. וגם בהקשר של התודעה, יש פה משהו באמת, כי כשמדברים על קרמה, יש את הראייה הפשטנית, נגיד, שבאה יותר מהמסורת ההודית, של תיתן כסף, יהיה לך כסף, אתה חולה, זה בגלל שפגעת, פצעת אנשים, או שבגלגול הקודם היית משהו כזה. זה מאוד מאוד פשטני, וזה אולי עוזר... לנסות, זה קצת כמו אמונה באלוהים, זאת אומרת, זה לנסות למצוא איזה משהו שיעזור לי להבין את החיים, וכן, נולדתי לקסטה מסוימת, אז אני צריך להיות בה וכל. אבל כשמבינים את זה יותר לעומק ומנקודת המבט הבודהיסטית, כן, כשמסתכלת על קרמה בצורה, בצורה יותר מורכבת, אז אנחנו מצד אחד מבינים שיש תוצאה לפעולות המכוונות שלנו, בין אם הן נשארו רק עם מחשבה, או הפכו להיות לדיבור או פעולה, מבינים שיחד עם זאת, מה שיקרה לנו, ואיך שנחווה את המציאות שלנו, ומושפענו עוד המון גורמים אחרים, מעבר לפעולות המכוונות שלנו. ולכן זה, מצד אחד, אנחנו לא בשליטה, וגם אם נהיה הילדים הכי טובים בעולם, ונעשה את הכל כמו by the book, ונהיה טובים, ממש נהיה טובים, נסבול אולי, כן? יכול להיות שיקרו לנו כל מיני דברים לא נעימים. ויכול להיות שיהיו לנו גם חוויות פנימיות לא נעימות. כי אנחנו לא יכולים לשלוט, אבל אנחנו כן יכולים להשפיע. וזה משהו שאפשר להתחיל לשחק ולבדוק אותו, מה קורה לנו בחיים אם אנחנו מקפידים לשקר, לרמות, לפגוע, לנצל, להשמיץ, כן? על בסיס קבוע. איך, איך החיים שלנו נראים? ומה קורה כשאנחנו משתדלים להיות נדיבים ומקשיבים ותומכים ועוזרים? מה קורה לחיים שלנו? זה אותו דבר? ממש לא. ממש ממש לא. אבל לחשוב שאם אנחנו נהיה טובים, אז לא יקרה לנו שום דבר מכאיב או מאכזב, זאת אשליה. כי נולדנו. יש אנשים שאומרים שלהיות חולה זה קרמה לא טובה. או לסבול בהזדקנות זה קרמה לא טובה, אבל אנחנו לא, אנחנו לא, לא בכך חולים או זקנים כי עשינו משהו רע, אלא פשוט כי נולדנו. אז, 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 אז הרעיון הוא באמת להזמין אותנו לא להיות פשטניים, להבין את העיקרון, לציית לעיקרון, כי אם לא נציית לעיקרון, אנחנו נסבול, אנחנו היורשים של הפעולות שלנו, אבל שלא ניפול לקיצוניות של אשליית השליטה, שאם עכשיו נהיה טובים ונתנהג ללא רבב, ללא פגם, בזה אנחנו הופכים את החיים שלנו למושלמים ונטולי קוצים. כי אין, אין כזה דבר. כן? קצת יותר חזק. מה אה, כן.
1: למה אתה מדגש לזה שזה עם כוונה? עם כוונה, כן. או שזה יתרון אותנו שאני לא מודעת, שאני
0: נמנעת מדברים, ש... מה זה נמנעת מדברים?
1: נמנעת
0: מ... איפה? מ... אה, זו שאלה יפה, כן. כן. קודם כל, לעניין ההיסח הדעת, או חוסר הכוונה, כשאני הולך, הולך, ואני פתאום הורג חיה בטעות, או נוסע באותו הורג חיה בטעות, ובאמת, לא התכוונתי בכלל, לא הייתי ער לזה בכלל, לא ביצעתי מבחינה תודעתית, מנטלי, לא ביצעתי שום פעולה. יכול להיות שהייתי רשלן, יכול להיות שהייתי, יש מי שלמד, פה מישהו שלמד משפטים? כן? לא? אז בעולם המשפטים, כשאתה משפט פלילי, אז, אז בהחלט בוחנים את סוג הכוונה של, נגיד בן אדם עשה פעולה שפגע באדם אחר. יורדים ובודקים מה הייתה, משפטים פשוט, אז בודקים מה סוג הכוונה, זאת אומרת, בן אדם שפגע במישהו בכוונה תחילה, עם תכנון מוקדם, יקבל עונש ויישא באחריות כבדה יותר, מאשר בן אדם שהתרשל ולא היה לו כוח לבדוק את המזג אוויר בשיטפון, או ה... אם באמת יש שם מישהו מאחוריו שהוא נוסע רוורס זה, זה עדיין, הוא, הוא, יש שם מידה מסוימת של כוונה, של רשלנות או עצימת עיניים, מה שנקרא, אבל זה לא אותה, אותה עוצמה. אז זה עדיין סוג של כוונה. אז אפשר להגיד שנגיד נסעתי בכביש, והחלטתי, לא יודע, לעשות כל מיני משחקים על הכביש, ולא אכפת לי וזה, והרגתי כלב, אז, אז הייתה שם איזו מידה מעודנת של כוונה, כמובן שזה לא... המחיר שאני ארגיש, אני אשלם, הוא לא יהיה גדול כמו אם ראיתי כלב ופשוט נסעתי לדרוס אותו. אז, וכשלא הייתה שם באמת שום כוונה, ואפילו נזהרתי ועשיתי את כל מה שאדם סביר עושה כדי שלא תהיה לא, תהיה, לא יהיה נזק, אז אין לזה, נגיד אני זוכר פעם לפני שנים, נסעתי על אופניים, בטיילת, ופתאום משום מקום קפץ לי חטלטול לתוך האופניים ודרגתי אותו. וזה היה, זה די זעזע אותי. אבל uh, ברפלקציה אחר כך, קודם ש... בדקתי אם יכול שהייתי, לא נזהרתי, יכול שזה, זה היה באמת מאחורי סלע, בשום מקום. ו... ואני מסתכל גם אחרי הרבה זמן, האם כשאני uh, נזכר בזה, אני לא מרגיש שאני uh, חוויתי איזה מחיר על זה. נגיד הבודה אמר לנזירים, לתלמידים שלו, שאם מישהו נותן להם אוכל והוא שם שם בשר בתוך הקערה, אז תאכלו את זה, כי זה לא, לא ביקשתם. אבל אם אתם עכשיו הולכים ואומרים למישהו, תשחט את הפרה הזאת בשבילי כי אני רוצה סטייק, זה כרמה של, של נזק. כן, אתה תסבול בגלל זה, כי אתה באופן פעיל, בתוך כוונה, גרמת למותו של יצור חי. אז, אז זה לעניין, עצימת עיניים זה לא כמו לא בכוונה. להגיד לא שמתי לב כי לא התחשק לי לשים לב, זה לא כמו להגיד זה קרה לא בכוונה. זה שני דברים שונים, כן? אז אני מקווה שזה עונה, עונה לך לחלק הראשון של מה שאומרת. כן. עכשיו לדבר השני, זה באמת נורא מעניין להגיד אני יכול להציל מישהו, חוק השומרוני הטוב, אני יכול להציל מה שאומרים ביהדות לא תעמוד על דם רעך, כן? <אבל, אבל לא נוח לי, כן? לא... מה, האם יש שם, האם זה סוג של, האם זה ניטרלי, או שזה פה קרמה לא טובה? האם אפשר לראות בזה אחריות או שותפות מסוימת לפגיעה במישהו? זו שאלה. ו, ומה שיפה בעולם הקרמה, זה שהתשובה היא בלב שלנו. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להיות במקומנו בסיטואציה המסוימת שאנחנו היינו עם התודעה הספציפית שלנו, עם מכלול השיקולים, שאולי גם הילד שלי בינתיים חיכה בעגלה, או אולי בינתיים היה, לא יודע. <coughs> ומאיזה <coughs> state of mind בחרתי לפעול כמו שפעלתי. זה רק אני יודע. והזמן לאט, גם אם לא הייתי, אני לא בטוח מה היה הזמן. רפלקציה לאחור, אני אולי יהיה לי קצת יותר ברור מה היה שם ואני אוכל ללמוד מזה שזה בסוף המטרה. המטרה היא לא להלקוט את עצמנו ולהגיד איזה בן אדם הייתי, כן להרג... כאילו האשמה, אשמה זה לא, לא תרופה טובה ל... להבנת קרמה, זה לא שיטה טובה. זה יותר אפשר להגיד חרטה, חרטה זה מנגנון מאוד בריא, <coughs> של שעשיתי משהו מתוך כוונה לא טובה. זה יצר נזק לעצמי ולאחרים. אני מתחרט על זה שזה אומר במילים אחרות לוקח אחריות. ולוקח אחריות זה אומר אולי משתדל לא לעשות את זה יותר, לפעמים אולי אני יכול גם לתקן משהו, להגיד. וגם אם לא, הדבר העיקרי זה שאני לוקח אחריות. ו... אז, אז באמת, האמת שזו שאלה נורא מעניינת, שאלה, האם ההימנעות מפעולה מיטיבה היא משלילית. בשלוף אני אומר, אני יכול לחשוב על מצבים שכן ומצבים שלא. זה תלוי. זו שאלה ממש טובה, טובה. אז מה שהלימוד הזה מצייד אותנו איתו זה איזושהי תמונת עולם שהיא מצד אחד לא דטרמיניסטית. שהכל כבר נקבע מראש, וזה לא משנה מה אני אעשה, או... כן, או, או... וגם לא משהו כזה של אין חוקים, כן? של הכל זה בלגן, הכל זה איש ישר בעיניו יעשה, אין, אין תוצאות למעשים, כן? שכל אחד יעשה מה שטוב לו, מי שרוצה לרצוח שירצח, מי שרוצה... כן, זה גם כן קיצוני. ויש משהו באמצע של הנער זורם, החיים זורמים, החיים שלי זורמים, הנער התודעה זורם. אבל יש מקומות שבהם הזרם קצת יותר חלש, ואני יכול להתערב ולעשות כל מיני פעולות אחרת, להשתנות. והתרגול מאוד עוזר להתחזק ולהיות מסוגל. לבלום, במקומות שצריך לבלום. להיות אמיץ ולפעול במקומות שצריך לפעול, כי נגיד אם למשל אני נמצא בסיטואציה שיש בי כוונה לעזור, להציל, אבל גם משהו בי אני חושש, אני חושש להתבלט שפתאום כולם יסתכלו עליי ואולי בעצם עשיתי משהו לא נכון, אולי לא קראתי את הסיטואציה כמו שצריך, אולי זה מסוכן, אולי אני להיפגע, כן, אז יש היסוס. אז אני uh, חושב שככל שאנחנו מתרגלים יותר, יש לנו בהירות יותר גדולה והחלטיות יותר גדולה וספונטניות ללכת על זה. לתת, לעזור, לשמור מה שלא יהיה, uh, ועם פחות חשבונות. כי יש לי, uh, אני מקבל יותר ביטחון בכוח של הקארמה. וזה ההגה שמנווט אותי, ופחות כל הבלבול בתודעה של פחדים, ואגו, והשוואות. ו כן, אולי לא מגיע לו שאני אעזור לו, אולי לא יישאר לי, כל מיני כאלה דברים שמונעים מאיתנו לעשות מעשים טובים. ואפשר להגיד שמה שבעצם קרמה יושבת עליו זה כוחו של ההרגל. כלומר, ככל שאנחנו מכירים את התודעה שלנו, אנחנו מבינים שבעצם התודעה שלנו עשויה מהרגלים. פעם שאלו איזשהו מורה בודהיסטי, אם אין אני, אז מי נולד מחדש? יש תמיד את השאלה הזאת של מצד אחד אין אני, מצד שני יש לידה מחדש, אז מי נולד מחדש? אז הוא אמר, מה שנולד מחדש זה כל ההרגלים, בעיקר ההרגלים הרעים. אז אפשר להגיד שקרמה... Uh, היא בעצם תהליך של בניית הרגלים ושינוי הרגלים. כי נגיד, אם אני uh, uh, רגיל uh, לאכול קצת יותר מדי כל פעם, אז ככל שאני מתרגל לעשות את זה, ככה אני עושה את זה יותר. אם אני רגיל uh, להרוג ג'וקים, אז ככל שאני הורג ג'וקים, אני... זה נהיה הרגל שלי, פשוט הכעס הזה על הג'וק וזה. זה נהיה אוטומטי. ואם אני רגיל לתת מתנות, אז ככל שאני נותן, אני יותר, אני, אני יותר לתת. אם אני רגיל להיות בתשומת לב, אז ככל שאני אהיה בתשומת לב, אני אהיה יותר בתשומת לב. זאת אומרת, הפקטור שהכי מנבא מומנטום של תשומת לב, הרוגל של תשומת לב ותודעה, זה פשוט תשומת לב. אז, אז יש לי את הכוח. לשבור הרגלים, או לבלום הרגלים, ולהתחיל להרעיב אותם, לא להזין אותם. ומצד שני, יש לי כוח להתחיל להכיל, וככה להפוך אותם ליותר שמנמנים ושבעים כאלה, שהתבססו בתוך התודעה שלי, והם אלה שיובילו אותי בחיים. וזה באמת יושב על, על, על אחריות, על בחירה, יש פה מימד של בחירה, כן? של... בכל רגע הרשות נתונה, למרות שהנהר זורם, כאילו, מה שנקרא, הקול כתוב, הנהר זורם זה כאילו הקול כתוב, אבל בכל רגע, או ברוב הרגעים, או בהרבה רגעים, יש לי רשות, אפשרות ובחירה. האם אני יכול להטות קצת את הזרם? זה שאלות, תגובות. על כל החמש, כן, כל הנושא הזה של תזכורות. זה עוזר, זה לא עוזר. איזה מחשבות זה מעלה. ספקות, התנגדויות, חיבורים לחיים. או סתירות עם החיים?
1: אני רוצה להגיד שאני אה, מהרגלת לדעת, זאת אומרת, לשמוע את חמש התזכורות, לדעת אותן, ולא במודעות כולן. כן, בסדר, כולם מתים. למה להסכים? Mm. זה עוד דרך ארוכה, כמובן, לבין להסכים עם זה, לבין כן. הסכמה אמיתית שזה חלק מהדרך, שבאמת אין פה איזה פאנצ'ר או תקלה, ש... אז, אז זה עוד איזשהו... פער כזה. כן, שאני אומרת לעצמי, אוקיי, התרגול, זאת אומרת, התרגול יביא את זה, כן. אבל לא ברור לי...
0: עדיין, מה בתרגול? אני חושב, קודם כל, זה המפגש בין התרגול לחיים, המפגש המתמיד הזה, שאנחנו, במובן הזה, יש ברכה גדולה בזה שאנחנו חיים חיים רגילים, כן, וחיים את כל הדברים האלה בצורה שוטפת, וזה מזין את התרגול שלנו. יש מודל כזה מאוד ידוע בבודהיזם של שלושת רמות הלימוד, ושלושת רמות ההבנה. Uh, הרמה הראשונה של הבנה זה נקרא סוטה מאיה פניה, זאת אומרת פניה זה חוכמה, אז סוטה זה לשמוע, או לקרוא טקסטים, סוטה זה לשמוע. Uh, אז בעצם סוטה מאיה פניה זה חוכמה שנובעת משמיעה, מהקשבה, מקריאה, מלקרוא כן, את, את הדברים האלה, או מלשמוע אנשים מדברים על זה. Okay. Uh, אז זה טוב בתור התחלה. הרמה העמוקה יותר של הבנה היא נקראת צ'ינטה מיה זאת אומרת חוכמה שנובד מתוך רפלקציה. ריפלקשן, <coughs> מתוך הרהור, מתוך בחינה, מתוך ניתוח, כן, של באמת לשבת ולחשוב על זה, ולחשוב על ההזדקנות, המחלה והמוות, ושבאמת זה קרה ככה, וזה קורה ככה, ו... <coughs> ו... ו... ועל קרמה, ואיך זה באמת עובד, ואיפה יש לי רמזים. בחיים לראות שזה אכן נכון או לא נכון, um, להרהר ולהפוך בזה. זה חלק מאוד מאוד חשוב בלימוד. Um, להעביר את, ה, את, ה, את הטקסטים ואת הלימוד דרך המכונה הפנימית שלי, דרך הבחינה והבדיקה שלי. בבוגדיזם התיבטי יש מי שמכיר את המסורת הזאת של בר פלוגתא, ממש כמו ביהדות, של להתווכח על זה. ממש עם צעקות וככה נחיות כפיים, והאדם אומר ככה ואומר ככה וככה, משייפים את זה אחד מול השני כדי להגיע ל... להבנה של הדבר ברמה האינטלקטואלית, כי חלק גם מאוד מאוד חשוב. ואז באמת יש את השלב הבא, העמוק ביותר, שנקרא בהבנה מהיה פניה. פניה חוכמה, בהבנה, זה המילה שהבודה השתמש בה כשהוא אמר מדיטציה. מה שאנחנו לא אומרים היום מדיטציה, הוא אמר בהבנה, ההבנה זה פיתוח, טיפוח, באנגלית זה אומר development, or cultivation, to cultivate, כמו לטפח גינה פה, בצמח. אנחנו, דרך תרגול ההתבוננות, התובנות האלה הופכות להיות אנחנו, כלומר זה מופנם בצורה חווייתית, בצורה ישירה, בראייה ישירה, וזה הדבר שאת מדברת עליו, זאת אומרת, איך... איך קורה המעבר מהרפלקציה וההרהור והבאמת אה, להגיד כן הנה זה קורה לכולם, זה קורה לי, זה יקרה לי, זה קרה לי לבין להפנים את זה ברמה שהתוצאה שה... שלה זה שאני ארגיש נוח זאת אומרת שזה כבר לא יהיה לי מאיים, שזה כבר לא יהיה לי מכאיף, שזה כבר לא יהיה לי אה, מורה חרדה אה, אז יהיה באמת אני אה, אוכל לקבל את זה עכשיו זה והשאלה באמת, איך התרגול עושה את זה? כן, איך התרגול עושה את זה? ומה שהתרגול עושה, שוב, אני יכול להגיד מה, מהתהליך שאני עובר, שיש דברים שהם קורים בלי שאני מבין איך הם קורים, זאת אומרת, שמעתי, 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 חשבתי, 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 ישבתי, 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 ופתאום המשהו הזה ש... שמעתי ושמעתי וחשבתי וחשבתי, פתאום הוא כאילו בא לי מחדש ממקום פנימי בצורה, בצורה אורגינלית כזאת. זאת אומרת, זה בא ממני. זה כבר לא... אני לא כאילו מרגיש שאני מדקלם משהו שמישהו אחר אמר לי, אלא יש כזה מין רגעי אהה, שהם באים בצורה מאוד אישית ומאוד מקורית, אפשר להגיד, ו, ושזהו, ושזה ברור. לפעמים זה בא באמת מתוך זה שיותר שה... מדי פעמים כבר חשבתי על זה וראיתי את זה והתבוננתי. לפעמים זה בא מזה שאני, התודעה מזהה כל מיני הם, השתקפויות של זה בתוכי. זאת אומרת, אני מתחיל פתאום לראות את ההזדקנות של הגוף שלי ואת ההשתנות ואיך מצב תודעה מסוים שנורא אהבתי אותו פתאום הלך ונעלם ממני, שזה התזכורת הרביעית. ואני שוכב במיטה החולה כמו אה, קיטיסרו. או... ומתבונן בכאב, ופתאום יש איזה, משום מקום פתאום בהבנה שזה, וואלה, זה, זה כואב, כי, כי זה החיים, כן? ו, ובעניין הזה התפקיד של שני השלבים הקודמים, של לשמוע ושל להרהר על זה, הוא שהם מכינים את הקרקע. ואפשר להגיד קטליזטורים, שגורמים לתהליך הזה להיות הרבה יותר מהיר. כי כשאנחנו שומעים ומקשיבים ומהרהרים, זה כמו לשים שמן. כן? אחר כך קל לפתוח את הבורג, או משהו כזה. זה, זה מאוד מאוד עוזר לתרגול. כל עוד אנחנו שומרים על מינונים מתאימים של הרבה תרגול ופחות קריאה ומחשבה, כי בסוף העניין הזה עולה על מתרגל הרבה. אבל נגיד, מה שאנחנו עושים פה היום, מדברים על זה, מתעסקים בזה, או מפה או משם, שרים את זה, כן? זה... זה מכניס את זה לסיסטם, זה מתחיל לבעבע, וזה מתחיל להתכתב עם המדיטציה. ולאט לאט זה מקליק בכל מיני צורות, ו... ופתאום יש כזה, מרגישים דרגות חופש, מרגישים שנרגעים עם זה. אז זה שילוב, אנחנו עובדים, מנסים לשלב. ובהחלט חלק מזה זה להסכים לפגוש את הדברים האלה בעולם, זאת אומרת, ללכת לזה, לא לברוח מזה. אם יש בן אדם חולה שצריך את העזרה שלנו, לקפוץ על זה. הנה לי הזדמנות גם לעשות קרמה טובה וגם uh, לעזור למישהו וגם uh, להיות בתוך מרחב של uh, לימוד, של תזכורת ושל מפגש עם כל מה שקשה לי, כי ברגע שאני פוגש אדם חולה מיד צפים ועולים כל הדברים שבגללם אני לא רוצה לזכור את זה. הפחד, העצב וזה, יש לי הזדמנות לה, להתבונן בזה ולהרפות מזה.
1: ש... לפני ארבעה חודשים, התמוזות
0: שלי, זכרתי את השטן, אבל סרטן.
1: בעקבות מה? מה? בעקבות מה? סרטן. אה. זה היה
0: מערקת הארץ. פתאומי? זה, כן. פתאומי. את מדברת על האם זה קשור למחלה? זאת אומרת, למה קרתה המחלה? וזה הכוונה? אוקיי. כן, כן, רק להבין.
1: כן. אני גם חלק מהם ששמעתי, אז גם הסיפורי טורזיר. יד, אני פונה ו... אבל אני אומרת
0: כל מה שעובר לי בראש. זאת אומרת, אולי אם היו נעשים דברים בצורה שונה זה לא היה קורה? זה היה מחשבה. כן, כן. Evet. Yeah okay. yeah. <problem> חשוב <gum> לזהות, <Radio> <deriv> חשוב לזהות את המחשבה. כן. כן.
1: מה? כן.
0: קופצים צריך לבדוק שיש מים, כן? זה ברור, שחק בשכל. אז הביורות
1: הזאת אינה דווקא התשובה שלהם, ואיך על בכל הכוח,
0: והביורות הזאת כזה יש כן. גם המטפל והמרפא צריך את התחזוקה, והאמת שהאימה כבר נוגעת בזה, כל הסטטוס הזה של להיות המטפל, אבל ללא תווית מקצועית, ה-care giver שאף אחד לא מינה אותו, זה מקום מאוד מאוד קשה, וכזה לאורך השנים יצא לי להתקל בזה. זה כאילו המעמד הכי מוזנח והכי מקופח, והכי לא מוזן, אפשר להגיד, שבכל המרחב הזה של הבריאות וחולי, ואני חושב שבהרבה מקרים התרגול זה אחד הדברים שהכי תומכים במצב הזה, שבאמת לשמור על עצמי, זאת אומרת, גם בשבילו, גם בשבילי, גם בשביל אחרים, זאת אומרת, לא להתאבד על זה, אלא להשתתף בזה, להיות שם, אבל גם בהחלט, בתרגול זה מאוד תומך, ואם תרצי, תדבר איתך אחר כך, יש לי כל מיני, אם זה טרי ועוד אין לך זה, אז כיוונים. כן, כן, אנחנו ממש יוצאים מהפסקה, לאכול חמש דקות. אז רק אולי גם להגיד, באמת, זו באמת קלאסית של למה נהייתי חולה. האם באמת אפשר לייחס את זה לזה שלא אכלתי טוב, או שלא עשיתי ספורט, או שעשיתי מעשים רעים, או שבגלגול הקודם עשיתי משהו, כן. שוב, זה בדיוק המקום שהוא הוא... הוא פש... הוא גם לא מועיל והוא גם פשטני. זאת אומרת, זה... זה כל כך מורכב, זה מורכב מכל כך הרבה דברים. ו... ואני חושב שהמרכיב הכי חשוב בקרמה זה לא כל כך החוויה הכואבת, אלא איך התודעה מקבלת אותה. ושם אפשר לראות ביטוי של קרמה יותר טובה ופחות טובה. זאת אומרת, בן אדם שזרה הרבה זרעים טובים בתודעה שלו, היכולת של לקבל או להתמודד עם סיטואציה כזאת היא פשוט יותר טובה. כי אם בן אדם מתאמן בלכעוס ובלהתייאש ולא עשה עם זה שום תהליך של שחרור, אז כשמגיע מצב קשה כמו מחלה, אז גם שם מופיע כעס והייאוש. ואם בן אדם אה, אימן את עצמו ביציבות ובסבלנות ובקבלה ובהכרת תודה ובכל מיני דברים כאלה, אז, אז במצב כזה גם יש יותר סיכוי שהאיכויות המנטליות האלה יהיו דומיננטיות יותר ויאפשרו פחות לסבול מבחינה פסיכולוגית. זה חלק מאוד גדול בקרמה. לא מה קורה, אלא איך התודעה פוגשת את מה שקורה. זה מאוד משמעותי. ואפשר להתאמן בזה לפני, אבל גם כשזה קורה אפשר להתאמן בזה. לא תמיד זה קל, אבל יש אנשים שכן, זה, זה דווקא טריגר בשבילם פתאום לנסות לאמן את התודעה, כמו, כמו בסיפור הזה של להשתמש אבל זה דורש תעצומות נפש ועזרה והרבה דברים. e outro זה בדיוק, זהו, בדיוק הדבר. לא מדברים לא מדברים ככה. אז כאילו, באתי חזרה ואמרה לאמא, תשאיר לי משהו שאני אומר ככה. לא מדברים ככה, אבל גם
1: מאוד תמותות. עכשיו זה, זה... זה כאילו,
0: אין פתאום שום דבר הזה, זה הסיפור. מה יש לך להגיד? אז אתה יכול לא להשתול.
1: לא להגיד, אין לי מה להגיד. גם האמת זה אופציה. כן, בדיוק.
0: כן, לא רוצים זה. זה, זה, זה העניין, שצריך להיזכר במשהו שלא רוצים לזכור אותו, לא רוצים לחשוב עליו. המילה מוות, רק להגיד את המילה מוות, בהרבה סיטואציות, בהרבה מעגלים, זה עושה, זה לא עושה טוב. בטוח לא בטוח מגיבים בטוח. לזה טוב. בתרבות שלנו. כן, כן. לא עושה טוב. לפעמים בסיטואציות שלא של יודעים, המוות, אני זוכר לפני כמה זמן. שאמרתי שאני אני, אני, אני דווקא נורא מתעניין במוות, באמת, מוות זה ממש מעניין אותי, ואני לא זוכר מי, מי דיברתי, מסתכלו עליי ככה, נוזר, כן, אתה נוזר. אז, אז יש פה גם באמת עניין אולי שגם אם אנחנו זוכרים ונזכרנו והתעוררנו, לא כולם איתנו באותו קצב או באותו... on the same page, כן? איך לתווך את זה, איך להעביר את זה, זה סיפור כמובן גדול בפני עצמו. ולהשליך את התובנות שלנו, גולמי ככה, על אנשים, זה לא תמיד מפיא תועלת. אני רוצה להגיד בהקשר זה שדווקא אני לא יודעת מה עובר לאנשים, בראש
2: דברים על מוות אבל נראה לי שהמוות עצמו... אבל העניין שאנחנו דיברנו עליו, על ההסתתנות הגור, על הנחלות של הזקנה, הרבה אנשים אומרים, אני לא חייב למות, אבל אני רוצה
0: כאילו לחישון. כן. אצל
2: הרבה נושאים, אין לנו את המזל הזה. כן. אז אני חושבת שזה מה שמשתק. התנאי לא הסוף, אלא התנאי ההתקלות האלו. והמילאת הייסורים בהרבה מאוד פעמים, והצער, והאובדן העצמאות, הגדידות, אני חושבת שיש,
0: כאילו, אמרת זה כלום ליד כולל, כן? כן. אני חושבת שזה מה שאולי נעים, ועל זה לא מדברים. נכון, נכון. לא מדברים וגם לא רוצים להסתכל, לא רוצים לראות, לא רוצים... אני חושב שבאמת הקטע של... אני מסכים איתך, אני גם שומע את זה הרבה. אני חושב שבאמת המילה מוות, נראה לי הטריגר שיישר יותר בהקשר הזה של שמישהו ימות לי. זה מפחיד. המילה מוות הרבה פעמים מפחידה במובן של... זה מזכיר לי את האפשרות שימותו לי אנשים. זה... ופה המוות מתחבר עם התזכורת הרביעית, שזה האובדן של מה שיקר לי. אבל גם... הם... אנשים אומרים את זה, מה שאמרת זה נכון, אבל uh, עדיין כשחושבים לעומק על מוות ועל המוות שלי זה מזעזע. זאת אומרת, uh, לי תמיד בהקשר הזה יש תמונה שרצה לי איזה סרט שפעם ראיתי לפני המון שנים, זה סרט קנדי על uh, פרופסור באוניברסיטה שמ שחולה בסרטן, אולי מישהו ראה את זה, uh, והבן שלו קונה לו סמים uh, כדי שתעכל לו על הכאבים. זכור למישהו או משהו? לא משנה. בקיצור, יש שם סיטואציה, האבא הוא כזה מאוד נהנתן, הוא ללמוד את החיים, כולו, והוא נוסע עם בן שלו לאיזה טיפולים, ומשביעים באוטו ומדברים, והאבא, יש לו מונולוג כזה שהוא אומר, כן, אנשים מתים, אני יודע, אבל אני, כשאני אמות, איזה מין עולם, איזה מין עולם זה שאני לא נמצא בו? זאת איך זה יכול בכלל להיות כזה דבר? במובן הזה זה כן מזעזע אנשים, אבל זה דורש קצת יותר מחשבה. מה זה אומר שאני לא אהיה? איך זה יכול להיות? אבל נכון, אנשים בעיקר פוחדים מהתמונות הזווע של מחלקה סיעודית וככה. אני חושבת מהחוסר
1: ילמה, ואנחנו בעצם לא יודעים כן. בעצם אחרי, mm -hmm. או כן.
0: מה יש שם שאני אעצור את העולם. כאילו כן.
1: חוסר ידיעה.
0: כן, כן. נגידים כאילו לדעת, אנחנו חושבים שאנחנו נהנים אבל פתאום יש פה mm -hmm. משהו שאנחנו יודעים שהוא יבוא. כן. אבל... כן, the great unknown. Mm -hmm. כן. אז, אז את יודעת, זה נראה לי בדיוק מתחבר לעניין של התרגול, כי... אם יש משהו בליבת התרגול שאנחנו מתאמנים אליו, זה, לא, זה להרגיש נוח בלא לדעת. ואז באמת, יש כאלה שמרגישים שכל התרגול שהם עושים בחיים, כי החיים שלהם בסך הכל סבבה, וההבנה שהם מתרגלים רק בשביל המוות, בשביל רגע המוות. זאת אומרת, זה, זה הדבר הגדול. ולהתאמן בלא לדעת, זה אומר להרגיש בנוח גם מול זה. שאני לא יודע... מה הולך לקרות, וזה, ואני בסדר עם זה. זה, זה הפרס ש, שהמדיטציה נותנת לדעתי. שאני ממש סבבה עם זה שאני לא יודע מה יקרה ברגע הבא, ומה יקרה ברגע הבא, ואז מזה גם נובע שאני גם, כשאני אמות, אני לא יודע מה יקרה, וזה בסדר. זה מאוד עוזר, אני חושב, ממה שאני ראיתי אצל אנשים, ש... איך הם הלכו אל המוות. אבל זה
1: תרגול.
0: כן, זה בא רק מהתרגול. מי שלא יצא לו, יש סרט שעכשיו היה בדוק אביב, שנקרא, למקרה שאת עדיין בסביבה. למקרה שאת עדיין בסביבה. Mm -hmm. זה סרט, ש... סרט דוקומנטרי על מי שהייתה חברה שלי, שקראו לה יעל, שהיה על הבעל ובת, והיא מתה מסרטן, והיא הייתה מתרגלת מאוד מאוד רצינית. והסרט מלווה אותה לאורך שנות המחלה ולקראת המוות וגם אחרי, כולל במסיבת הסיום שהיא עשתה לנו, מסיבת פרידה. ו... וזה באמת מדהים לראות בן אדם, ש... איך, איך, איך בן אדם הולך לקראת הוודאות הזאת, הוודאית והוודאות הלא וודאית הזאת, ב... ביחסית בשלווה ושמחה מאוד גדולה ואפילו יכולת אה, לתת לאחרים זה... אז זה אפשרי כשמצב התודעה הוא באמת כזה שאומר, אין לי מושג מה הולך להיות, אין לי אפילו מושג מי אני, כן? זה, זה ה... האמת שביחס לזה האי הידיעה של המוות היא כלום. זאת אומרת, מי אני? זה ה-greatest הידיע... unknown. ואם לומדים להרגיש נוח בזה, ככל שהם מתחילים להיפתח לזה יותר ויותר, אז מה זה מוות, כן? זה כבר... זה נהיה יותר מעניין, זה נהיה יותר מסקרן. נגיד, אני זוכר פעם שמעתי את הדלי למה, ששאלו אותו על המוות, והוא אמר, I'm actually, I'm excited, I'm looking forward. הולך להיות הפרק הבא? אם יש. אם יש, לא, אולי הוא כבר לא צריך. טוב, אז אנחנו נצא עכשיו להפסקה של כשעה, של ארוחת צהריים, ושותטות קצת בטבע הנהדר. אפשר לשכב על הגב, לערער בהשתנות ובתזכורות אל מול העצים הציפורים והשמיים, להקשיב לנשימה קצת ולנוח ולהיפגש פה באחת ועשרים. עשרים, עשרים אני אצלצל, תהיו קשובים לפעמון. איך אנחנו מארגנים את ה... Okay. כן? Uh, okay. אולי, אני יכול להגיד רגע ש... כן, אז רגע, בואו רגע, בואו שנייה. יש פה מטבח צלחות וסכום וכוסות וכולי, אפשר להוציא את זה עול, עול, אולי נפרוס על השולחנות בחוץ. כן, אפשר לפרוס על השולחנות בחוץ. כתוב בעיניך. כן. ולהוציא את זה לחוצה. ונשים לב לחתולים אם צריך לחמם משהו, אז יש שם מיקרום, לא... יש מיקרום ויש טוסטר אובן. כן, מי שרוצה לחמם מה שהבאת, אז... אני חושב שגם התנור שם עובד Okay. So, that means you're fine.